El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Hermano César Calderón, hermano de nuestro querido diácono y miembro del cuerpo oficial, hermano Jorgito Sánchez. El hermano César fue llamado esta mañana a la presencia del Señor, después de padecer de su salud. Así que oramos por, no por él, ¿verdad? Porque él ya sabemos que está sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento. Ya está en la presencia del mismo Señor. Imagínense qué privilegio ya le vio cara a cara. Y así vamos usted y yo un día... En el momento de Dios le vamos a ver a Él cara a cara. Amén. Pero oramos por la familia, los que se quedan aquí, los hermanos en Cristo, sus hijos, su familia. Así que acompáñenme a orar. Vamos a leer la declaración de fe. Si gusta, se pone de pie. Leemos la declaración de fe y vamos a, a orar. Y de un solo oramos por el hermano César y por el mensaje. Así dice la declaración de fe. La decimos a la cuenta de tres, uno... Dos, tres, ¿qué somos, iglesia? Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y ¿qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. ¿Lo cree? Dele gracias a Jesús con un aplauso a esta hora. Gracias, Jesús. A ti te damos la gloria y la honra. El título del mensaje, la montaña más alta. Ahí va a aparecer en pantalla el título del mensaje la montaña más alta, quizás vamos a orar primero y después vamos, ahí está, la montaña más alta. Después de orar vamos a leer el pasaje, así que no se vaya a sentar al terminar de orar. Ya en un ratitito le doy la cita. Ore por la familia del hermano César. Padre Celestial, así te pedimos que tú consueles, fortalezcas a la familia, a los hermanos en Cristo, los compañeros diáconos del hermano César Calderón, que hace poquito estábamos platicando con él, Hablando y el hermano siempre constante desde tempranito en su servicio a ti. Pero ahora ya se encuentra ya en esas moradas celestiales. Tú viniste por él y tú preparaste ese lugar para él. Y ahora, Señor, te pedimos que allá donde él está, dale un abrazo de parte nuestra. Y, Señor, anhelamos ese día que te podremos ver. Pero mientras tanto, dependemos de ti, del consuelo, de la fortaleza, de la paz que solo el Espíritu Santo nos puede dar en estos momentos de separación temporal. También pedimos por el mensaje, la montaña más alta, que tú nos ayudes a ver, Señor, el mensaje que tú tienes hoy para cada uno de mis hermanos, porque eres tú el que va a predicar, eres tú el que va a impartir vida y a soplar vida y a cantar libertad sobre nuestras vidas, sobre los que escuchan y sobre el que habla, obra tú con el Espíritu Santo para que recibamos edificación por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 22. Vamos a ver este pasaje un poquito largo y por ser largo vamos a leer antifonalmente. Empiezo yo con el 1, ustedes van a leer los versículos pares, el 2, el 4 y así sucesivamente. Vamos a leer el pasaje completo y llega hasta el 14. Pero en realidad son versículos cortos. Así que póngale atención a esta historia. Dice así, Génesis 22.1. Aconteció 
después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, eme aquí, van ustedes, toma ahora y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí. Voy con el 3, dice, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Voy con el 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá. Bueno, unos cinco versiculitos más. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Van ustedes? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, venme aquí. Porque ya conozco. Va, solo dos versículos más. ¿En qué para todo? Dice el 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos juntos con el 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, amados. Bueno, finalmente se acercan las vacaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran? Estamos a tres semanitas prácticamente de las vacaciones. No se les vaya a olvidar que el viernes, ¿el viernes qué cae? 15, viernes 15 de abril tenemos culto especial de Semana Santa, es un solo culto a las 5 de la tarde, hay que procurar venirse de donde usted esté, yo no sé si usted prefiere playa o prefiere montaña, ¿verdad? Hay personas que prefieren la playa, a ver, levante la mano, levante la mano los que son Team Playa, a ver, ¿cuántos son Team Playa? Ah, qué bueno, playa le gusta, bueno, levante la mano los Team Montaña, amén, ahí está, somos Team Montaña, somos más, levante la mano los del Team No Tengo Pisto, amén, ahí está, levanta la mano, bueno, de todos modos, hermano, a mí me gustan las dos. Yo no sé qué va a hacer usted, pero haga planes de estar en la casa de Dios el viernes 15, ¿verdad? A Él le debemos todo, hermano. Y Él es el que nos provee. Ay, a inflación. Dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted y yo no dependemos del mercado, de la guerra de Ucrania, de Estados Unidos. Dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le debemos todo. Por eso venga al culto. Pues yo le soy sincero, a mí me gustan un poquito más los volcanes, las montañas. He subido varios y la verdad es que aquí 
en el, bueno, cuando estaba más joven, subí varios, ¿verdad? Y aquí en El Salvador tenemos de dónde escoger. Por ejemplo, ahí va a aparecer en pantalla el Boquerón. El Boquerón es el volcán de San Salvador, el que todos vemos, ¿verdad? Y tiene una altura de 1,893 metros sobre el, Usted diría quizás es el más alto del Salvador, pero no es así. De hecho, es de los más chiquitos. 1,910 tiene el volcán de Izalco. ¿Cuántos iban al Cerro Verde cuando estaban jóvenes? Cuando estaban chiquitos, ¿cuántos alcanzaron a ir al hotel del Cerro Verde? Bueno, hoy han vuelto a abrir, ¿verdad? Y dicen que está precioso. El volcán de Izalco no es tan fácil de subir. Por ahí hay algunos contemporáneos con los que subimos el volcán de Izalco en tiempos de los jóvenes de antes, ¿verdad? 1910 metros sobre el nivel del mar. Hay uno un poquito más alto que se llama el Cerro Los Naranjos. Ese tiene... 1961, ya he ido también ahí, no sé si usted ha ido, queda ahí por la zona de Sonsonate, entre Sonsonate y Santana, por aquí por Occidente, ¿verdad? Los Naranjos, pero hay uno más alto, ¿verdad? Volviendo a la zona del, del, del volcán de Izalco está el Cerro Verde. Este tiene 2.030 metros sobre el nivel del mar. O sea que si usted está en el Cerro Verde, está más arriba que el volcán de Izalco. Si nos vamos a la zona de oriente, ahí está el volcán Chaparrastique, que estuvo activo hace poco. Tiene 2.130 metros sobre el nivel del mar, el Chaparrastique. En San Vicente hay otro que tiene forma, dicen que tiene forma como de mujer dormida, ¿verdad? Se llama el volcán Chinchontepec, 2.182. Mire, le van ganando al de San Salvador al Dizalco, a todos, es de los más altos el Chinchontepec, pero falta más arriba que el Chinchontepec está el de Santana, este está a la par del Cerro Verde y a la par del Dizalco, se llama Ilamatepec, a ver, solo por cultura general, ¿quiénes han subido el volcán Ilamatepec? ¿Quién ha visto esa lagunita desde arriba? Hay bastante, deberíamos de ser un, una excursión, ¿verdad? Pero hay que llevar a la Cruz Roja, ¿verdad? Por cualquier cosa, así que mejor vemos la foto, ¿le parece? Amén. El Ilamatepec, este hermano, 2.300, este tiene la misma altura del Trifinio y de Miramundo y del Parque Nacional Montecristo, tienen la misma altura. Así que vamos a presentar solo el Ilamatepec. Hay uno que está más arriba, el Cerro El Pital. ¿Cuántos han ido al Cerro El Pital? Este es el único, es el más alto del país, es el único donde dicen, no me consta, pero dicen que hasta ha caído nieve o por lo menos hielito, ¿verdad? Escarcha ahí en el Cerro del Pital. Ahora, ninguno de estos se compara con el más alto de todo el mundo, el Monte Everest. Mire usted, 8,850 metros sobre el nivel del mar. Imagínense la altura que tiene. Si el Pital tiene 2,000, ¿cuánto tenía? 2,700. Estamos hablando cuatro veces el Pital es el Monte Everest. Le voy a leer algunas curiosidades Mientras se ve ahí esa imagen del monte Everest, el Everest es la más alta de las montañas del Himalaya. Queda entre Nepal y el Tíbet, que es una zona de China. Es el punto más alto de toda la Tierra. A esa altura vuelan los jets Jumbo, los aviones más altos vuelan más o menos a esa altura. 8.850 metros sobre el nivel del mar. Hay climas muy extremos, dice que la temperatura puede andar... Más bajo todavía que 60 grados centígrados. Bajo cero. Más bajo. Es sumamente inaccesible y es heladísimo. Y lo peor es, hermano, que sin aviso previo de un solo se vienen unas grandes tormentas con vientos árticos. 
Entonces van grandes excursiones que van haciendo campamento porque es imposible subirlo en una sola travesía, ¿verdad? Tiene que ser un campamento de varios días, irse aclimatando y todo. Y de repente se viene una tormenta espantosa sin previo aviso y, y la gente queriendo llegar y muchos han muerto ahí, ¿verdad? Se vienen avalanchas, se vienen eh, temperaturas árticas, el cuerpo humano no soporta. Por si fuera poco, hermano. Al pasar, tiene 8.800 metros, pero al pasar de los 7.900 metros, ahí empieza la zona de la muerte. A ver, digan conmigo, zona de la muerte. Así le llaman. Hasta ahí llega la mayoría de turistas o de aficionados. Hace poco una salvadoreña intentó la hazaña y se tuvo que regresar de la zona de la muerte. Porque la zona de la muerte, el problema ya no es tanto el frío. Usted se puede proteger y abrigar bien, pero la atmósfera es bien ligera. Y la presión atmosférica es bien baja, entonces no se puede respirar. Hay una altura a partir de los 7.900 metros que a usted se le baja la saturación. Como que fuera una especie de parecido a lo que le da con el COVID, ¿verdad? La saturación empieza a bajar, pueden haber daños irreversibles en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, falla multiorgánica, congelamiento, hipotermia. Pero sabía usted que hay gente que ha llegado a la punta del monte Everest, ha conquistado la cima. El primero fue en 1953. Vamos a poner ahí en pantalla impresionante esa foto. Edmund Hillary logró llegar en 1953. A partir de ahí, esa es una foto restaurada, ¿verdad? La original no era ni a colores ni nada. A partir de entonces, varias personas lo han logrado. Ahora, comparado, hermano, con el monte Everest, comparado con eso, el monte Moria, donde Abraham subió con su hijo, no era pero ni la sombra. De hecho, el monte Moria es más bajito que el Boquerón, que es el más chiquito de las grandes montañas del Salvador. El monte Moria solo tenía 770 metros. Este tiene 8000 y fracción. Pero yo le aseguro que a Abraham le costó más subir el monte Moria que el Everest. ¿Y por qué le costó? ¿Acaso era difícil el terreno? No. Porque Dios le había hecho una petición tan extraña que aún hoy es difícil de entender. Dios le había dicho en Génesis 22.2, el versículo que leímos, ahí va a aparecer en pantalla, le dijo Dios, lea conmigo, toma ahora, ¿cómo le dijo? Tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién amas? Y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto. Holocausto es un tipo de ofrenda donde se degolla a la víctima y se permite que, que muera, ¿verdad? Y entonces se ofrece quemado y se quema por completo, ¿verdad? El sacerdote no agarraba nada para él, no se comía nada, todo, todo se quemaba completito y el olor era un olor grato al Señor. Pero entonces aquí le dice al papá que ofrezca en sacrificio a su hijo. ¿Por qué aparece una historia así en la Biblia? ¿De qué se trata? Y si solo leemos el Antiguo Testamento puede parecer abuso infantil cósmico. Así dicen algunos que no son cristianos, pero that's cosmic child abuse. Eso es abuso infantil cósmico. ¿Por qué un papá va a pedir que le haga eso a un hijo? Al principio como que no tiene sentido, pero mire, yo quisiera que usted vea cómo le describe a Abraham, a su hijo Isaac. No solo dijo, mira, agarra a Isaac, te vas para allá y lo vas a ofrecer. No, se tomó la molestia el autor de dejarnos cuatro detalles ahí. Dice Y dijo, toma ahora, ¿cómo le dice? Tu hijo, ¿cómo más le dice? Tu único Isaac, a quien ama. ¿Alguien sabe qué quiere decir Isaac? Quiere decir risa. Le está diciendo, toma a ese hijo que te dibuja una sonrisa en el rostro. 
toma ese hijo que es tu alegría. Aunque al principio Sara se rió un poquito por incredulidad, ¿verdad? Pero no es casualidad que le hayan puesto Isaac, que significa risa, y que Dios le dijo, toma ahora a tu único. Oiga, si Isaac no era el único hijo de Abraham, de hecho ya tenía uno antes. ¿Cómo se llamaba el mayorcito? El hijo de, que no era hijo de Sara, sino de Agar, se llamaba Ismael. Pero le dice que es su único hijo porque es el hijo de la promesa. Dios le había dicho, en Isaac te será dada descendencia. La promesa que yo te he hecho, te la voy a cumplir en ese niño que es como que fuera tu único hijo. Yo sé que valioso es para ti tu hijo. Yo sé que feliz te hace tu hijo y esa gran sonrisa que te dibuja en tu rostro. Y le dice al final, toma ese hijo a quien tú amas. Había como un mensaje que el padre le estaba dando ahí a Abraham. ¿Se imaginan ustedes, hermano, el dolor, la tristeza, el insomnio que ha de haber tenido este hombre? ¿Cuántos aquí son papás? Papás y mamás, levanten la mano. Imagínense usted que Dios le hiciera una petición así de extraña. Dame a tu hijo, ese hijo que es tu, tu amor, ese hijo que es la luz de tus ojos. Yo estoy seguro que en la Biblia no lo menciona, pero estoy seguro que ha de haber sido horrible ese par de noches. Es más, mire usted cuántos días pasaron para que, para que Abraham hiciera caso en el, los versículos 3 y 4, ahí en su Biblia dice, Abraham se levantó de mañana, el albardó su asno, tomó dos siervos, Isaac su hijo, la leña, ¿verdad? Y se fue al lugar, y dice en el versículo 4, al tercer día, o sea que pasaron tres días de viaje para llegar al monte Moria. Imagínense el insomnio, la angustia que ha de haber sentido ese papá, que no le podía decir a nadie, y él estaba seguro que Dios le había dado esa instrucción. Y el mandato seguía firme, entregame a tu, quizás oí mal, Señor, pero ya está seguro, pero si cuántos años, he esperado más de 20 años para que me responda, era imposible que Sara tuviera hijo, era imposible que yo tuviera hijo, me has dado la promesa que me vaya de mi tierra, que me vas a dar una descendencia grande y que va a ser bendita todas las familias de la tierra, en cierta forma la bendición de todos nosotros estaba ahí en juego. Pero Dios le dice, dame a tu hijo. Pero ¿sabe qué? Abraham tenía una gran fe. Amén. ¿Cómo le dicen a Abraham? El padre de la fe. No era una fe propia. No estamos alabando a Abraham, sino al autor y consumador de la fe. Que le dio a Abraham la fe y te la puede dar a ti también. Cuando las cosas en tu vida no tienen sentido, confía en el Dios que es fiel y que nos da la fe. ¿Sabe hermano que hay algunos detalles en el texto que nos dicen que a pesar de que era una petición extraña, Abraham tenía una gran fe. Por ejemplo, mire el versículo 5. Abraham iba con los criados, ¿verdad? Y llevaban ahí al burrito, ¿verdad? Y llevaban a su hijo y le dice a Abraham, versículo 5, mírenlo en su Biblia y me gustaría que lo pueda subrayar. ¿Dónde se ve la fe de Abraham? En el versículo 5 dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho vamos a ir hasta allá y vamos a adorar. ¿Y cómo dijo Abraham? Dijo, volveré, volveré yo solo. ¿Cómo dijo? Volveremos a vosotros. El padre de la fe era un creyente porque él creía que Dios que le había dado la promesa se la iba a cumplir y si era necesario iba a resucitar a su hijo Isaac. ¿Sabe usted que así dice la Biblia? Veamos otro versículo que lo explica un poquito mejor. Mire por favor, Hebreos 11 va a aparecer en pantalla. Por la fe... Abraham cuando fue probado, miren una prueba, Abraham, 
ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Nos repite otra vez ese detalle, ¿verdad? Mira el 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, resalta eso, ¿verdad? Si era su, su promesa, pero dijo, lo ofreció, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham hizo caso? Porque era un creyente. Diga conmigo, Abraham era creyente. ¿Sabe que Pablo así le dice a los gálatas? En cierta ocasión dice que, que somos nosotros bendecidos junto con el creyente Abraham. Porque Abraham creía que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos. Y por eso, hermano, él tuvo fe, pero le ha de haber costado. Yo le aseguro, hermano, que subir esa montaña le ha de haber costado. Comienza a subir con Isaac y la dificultad del monte Moriá, como le decía, no era el terreno, no era el calor, ahí no habían avalanchas, ahí no había nada extremo. La dificultad estaba en el dolor del corazón de su papá. Que hermano, independientemente que él tenía fe, pero era su hijito amado. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero yo ya tengo hijos medianos grandes, ya grandes, pues de edad está tierno, porque el mayor, Elías, tiene 14. El más chiquito tiene 11, tiene todavía, ¿verdad? Jorgito cumple 12 este año. Pero Elías, de 14, ya me pasó, está así y va a seguir creciendo. Pero no sé si a usted le pasa que muy grandotes pueden estar y ya no los puedes ni chinear y todo. Pero para ti, tú seguís viendo su carita, su rostro y sigue siendo tu bebé. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Sigue siendo tu bebé. Está grande. No siempre se porta bien, pero es tu niño amado, es tu niña de tus ojos. Amén. ¿Y cómo, cómo Abraham tan fácil iba a hacer caso? Yo estoy seguro que le costó. Y peor, cuando su hijo le pregunta, mire, eso le ha de haber dolido en el alma a Abraham. Cuando su hijo le pregunta, papito, ¿qué siente usted cuando oye la voz de su hijo? Imagínese qué alegre se pone el corazón del padre cuando oye tu voz cantándole, cuando oye tu voz orando. Pero mire, mire qué duro esto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, apá, así le dijo, papá, viejo. No, ¿cómo le dijo? Mire las palabras, padre mío, con qué cariño. Y Moisés, que escribió todo esto, se encarga que veamos la relación de amor que había del padre con el hijo y del hijo con él. Padre, ¿cómo le dijo? Padre mío. Y él respondió, ajá, ¿qué querés? Así le contestó. ¿Cómo le contestó? Esme aquí, mi hijo. Mire, había dolor en el corazón del papá. Y él dijo, mira, aquí está el fuego. Y yo llevo la leña, porque habían puesto a Isaac a que llevara la leña. Mas, ¿dónde está el cordero? Este es mi papá. Tanto se emocionó que se le olvidó el cordero, pero no sabía que el cordero iba a ser él. Y mire qué tremendo el versículo 8. Póngame en pantalla. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Cómo le dice? Hijo mío. Había un dolor tremendo en el corazón. Yo estoy seguro, hermano, que llegaron al lugar donde Abraham organizó el altar y aguantándose las lágrimas, Abraham, tratando de no romper en llanto, ató a su hijo y lo preparó para el sacrificio. Dicen los comentaristas que probablemente cuando Isaac entendió que a él lo iban a sacrificar, voluntariamente se tuvo que haber sometido. Porque tomando en cuenta que Abraham ya era bien anciano 
y que lo vemos en un detalle, fíjense que el que llevó lo pesado, esos 770 metros, no fue Abraham, ya estaba un poquito señor, ¿verdad? Llevaba el cuchillo, llevaba el fuego, pero el que llevaba la leña era Isaac, el hijo, cargando la madera, subiendo ese monte, ¿verdad? Entonces alguien fuerte como para llevar todo ese montón de leña, era fuerte como para resistir al anciano, pero aparentemente, voluntariamente se sometió para ser ofrecido en sacrificio. Y en, el, en ese momento, en ese instante que iban a pasar las cosas, mire lo que pasó ahí en su Biblia, versículo 11. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió a mí aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque, subraya esta parte si es posible, si usted está subrayando, ya conozco que temes, ¿cuál es la definición de temes? Que amas a Dios. ¿Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único? Cuando pasa eso, Abraham dice, ¿y entonces qué hago aquí? Porque qué alegría, pero estoy confundido, ¿verdad? Tengo que ofrecer un sacrificio, tengo que ofrecer un holocausto, pero ya no voy a matar a mi hijo, pero ¿y entonces qué hago? Y voltea a ver hacia atrás y en ese momento ve un carnero atrapado de los cuernos con un zarzal, con, una, con un montón de zarza, ¿verdad? Con unas ramas, dicen los comentaristas que esto es un milagro porque un carnero adulto, por lo menos de un año o más, no es, no es tonto, ¿verdad? Ya aprendió que él tiene cachos y ya sabe que tiene que evitar ciertas ramas para no trabarse, pero lo encontró ahí manso, trabado de los cuernos y en el momento exacto el Señor proveyó un cordero. Viene Abraham, solo lo desenredó, lo puso sobre el altar y lo ofreció. Hermano lindo, ¿Cuál era el propósito de Dios de pedirle a Abraham a su hijo? ¿Por qué Dios hace una petición tan extraña? Pero hermano, hay que interpretar la Biblia. Usted y yo sabemos, ¿verdad? Hay que interpretar la Biblia siempre pensando en Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la Biblia se trata de Jesús. Lo puede decir conmigo, toda la Biblia se trata de Jesús. Esta historia de Abraham y Isaac no se trata ni de Abraham, ni se trata de Isaac. Se trata de Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Vamos a ver la frase de este día. Hermano, Dios te amó tanto que dio a su Hijo por ti. Hágame un favor y dígale en voz alta. Dios te amó tanto que dio a su Hijo por ti. Dele un aplauso al Señor. Dios te amó tanto. Cuando usted entiende que toda la Biblia se trata de Jesús, usted entiende que Génesis 22, toda la historia de Abraham su hijo Isaac, y que le dice que lo ofrezca y a última hora lo salvó. En realidad era un ensayo general para el Calvario. En realidad el Señor estaba predicando sin palabras como un día Él iba a dar a su hijo, pero hay detalles en la historia que nos muestran que es su hijo amado y que era la risa y la luz de sus ojos. Pero ahí entiendes cuánto te ama a ti, que a ese hijo amado el Señor lo entregó por ti. Dios te amó tanto que dio a su hijo unigénito por ti. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y sabe que hay un montón de paralelos hermano, porque dos mil y piquito de años después, Dios iba a ofrecer a su hijo en esas mismas montañas, siempre en la zona montañosa del Moriá, lo iba a ofrecer en una montaña llamada la montaña de la, carave, de la calavera o la montaña del Gólgota. El padre iba a ofrecer a su hijo. Hermano, 
Jesús conquistó la montaña más alta y la montaña más alta no es el, el Monte Moriá, la montaña más alta no es el Boquerón, la montaña más alta no es el Everest. ¿Sabe qué montaña conquistó Jesús? Jesús conquistó la montaña de pecados de toda la humanidad. Todos los pecados acumulados de toda la humanidad hacían una gran montaña y era imposible que usted y yo la subiéramos. Ningún ser humano puede conquistar esa montaña. Pero Cristo la conquistó por nosotros. Jesús subió la montaña más alta. Y es la montaña de pecado de la humanidad. No es el Everest. Esos pecados, el Señor los conquistó. ¿Sabe dónde comenzó Jesús? Al pie de ese monte de pecados. Ahí en Getsemaní. Comenzó sudando como grandes gotas de sangre por la angustia. Llegaron sus enemigos, se lo llevaron. Su amigo o su discípulo, uno de sus discípulos lo traicionó. Hermano, Jesús fue juzgado injustamente, se burlaron de él y lo azotaron de forma salvaje. Le pusieron una corona de espinas. De hecho, hay un versículo bien extraño donde Jesús dice que Abraham lo vio a él. Jesús está hablando, está discutiendo con unos judíos y dice, saben ustedes que Abraham vio mi día y se regocijó. Quiero ponerlo en pantalla, Juan 8, 56. Mire cómo dice Jesús, Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio a Jesús. ¿A dónde lo vio? Bueno, por supuesto sabemos que dicen que hubo un encuentro, ¿verdad? Entre Abraham y Jesús cuando, cuando Jesús bajó con otros ángeles, ¿verdad?, y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Era Jesús preencarnado con dos ángeles a la par. Y Abraham lo vio. Pero ¿sabe dónde, dónde más creemos? Y hay comentaristas que dicen que cuando Abraham voltea a ver. Y ve al carnero trabado de sus cuernos en ese zarzal. Dice que vio como, un, como una imagen de cómo iba a estar Jesús con esa corona de espinas. Y así como el carnero estaba manso trabado de los cuernos, esperando a ir al holocausto, Jesús como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca y le pusieron una corona de espinas. Hermano, pero valientemente no se rindió y siguió, siguió escalando esa montaña de pecado. Luego llegó, hermano, a la zona de la muerte, ¿verdad? Así como Isaac cargó ese montón de madera, así Jesús le pusieron en la espalda esa gran cruz tan pesada que se cayó tres veces, pero no se rendía. ¿Y sabe por qué no se rendía? ¿Sabe por qué se volvía a poner de pie? Por amor a usted y a mí. Dios te amó tanto que envió a su hijo a morir en una cruz. Lo agarraron a latigazos y cuando iba subiendo, hermano, llega a la zona de la muerte y lo clavan en esa cruz y su cuerpo temblaba, quizás no de frío como el Everest, pero temblaba porque derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Y le costaba respirar, no por la presión atmosférica, sino porque eso le hace la cruz a los que son crucificados. Los asfixia, no pueden respirar. Pero ahí el Hijo de Dios padeció y entregó su vida por ti. Pero mire qué hermoso es el Señor, que aún en su peor momento, Aún en su peor sufrimiento, nunca salió palabra 
de venganza, nunca salió palabra de juicio, nunca salió palabra de odio. Usted y yo, hermano, cuando nos aprieta, usted y yo somos amables cuando todo está bien, amén. Pero cuando la situación nos aprieta, nos sale a veces una palabra de reclamo, nos sale a veces el odio que podemos llevar adentro. Pero a Jesús lo apretaron y ¿saben lo que salió de él? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen el Hijo de Dios precioso por donde lo veas y aún en su peor momento nunca murmuró ni se quejó tan impecable fue en su muerte que un centurión que estuvo presente dijo verdaderamente este era hijo de Dios Dios te amó tanto que dio a su hijo por ti póngame la frase porfa Dios te amó tanto que dio a su hijo por ti Así que tenemos un paralelo, ¿verdad? Tenemos al hijo cargando la madera, tenemos subiendo el mismo monte, pero ¿dónde está el fuego? Acuérdense que es un holocausto y no hay holocausto sin fuego. Pero hermano, al hijo de Dios le cayó el fuego del juicio y de la ira de Dios. Cuando, cuando el hijo clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se estaba sintiendo lejos, siempre le decía, Padre, pero en ese momento sintió que el Padre le dio la espalda y él se sintió lejos, se sintió desamparado por el Padre, tanto que es la única vez que no le dice Padre, le dice Dios, Dios mío, Dios mío. Pero aún así, hermano, el Padre le dio la espalda, lo quiso sujetar a ese sufrimiento porque tenía que descender sobre él el fuego del juicio divino y de la ira de Dios por nuestros pecados. Isaías lo describe un poquito mejor, miren en pantalla, Isaías 53, dice, con todo esto, Jehová, el Padre, ¿verdad?, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ahí estamos usted y yo, mire, va a haber linaje después de Cristo. ¿Cuántos son linajes escogidos? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Cuántos son justificados por la sangre de Cristo esta mañana? Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos son completamente perdonados por la sangre de Cristo en este lugar? Pero era necesario que el fuego de la ira de Dios cayera sobre Cristo y Él voluntariamente se ofreció. Así que la historia, hermano, de Abraham e Isaac en realidad era una prédica sin palabras de lo que a futuro Dios iba a hacer. Ahora, ¿sabe qué? La buena noticia es que ya sucedió. Cristo ya vino por ti. Cristo murió por tus pecados. Y hoy estoy aquí para recordarte que toda maldición, toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento, todo castigo por tus pecados ya cayó sobre Cristo en la cruz. Él es el sacrificio perfecto. Dale un aplauso al Señor si estás agradecido. El Padre entregó a su único Hijo por amor a usted. Ahora usted le puede decir esas palabras que le dijeron a Abraham, ¿verdad? Ahora conozco que me amas. Porque no me negaste a tu único hijo. ¿Por qué no se le dice al Señor? Dígale esas palabras. Dígale, ahora conozco que me amas. Porque no me rehusaste a tu hijo amado, a tu único hijo. Gracias a Cristo, hermano. 
usted y yo no solo tenemos perdón de pecado. Ya solo eso fuera una gran cosa. Gracias a Cristo, no solo tener vida eterna. Ya solo eso fuera una gran cosa. No, pero gracias a Cristo, aquí y ahora hay una diferencia. Él dice en su palabra que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que después de seis horas, el Hijo de Dios conquistó la montaña más alta. Y es la montaña de los pecados de toda la humanidad. ¿Sabe cómo gritó cuando llegó a la cima? Él gritó, consumado es la obra, ha sido terminada. El Hijo de Dios subió la montaña más alta. Léalo conmigo, por favor, ahí está en pantalla. Cristo conquistó la montaña más alta. Dígalo de nuevo, Cristo conquistó la montaña más alta. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir este mensaje, verdad? De que Cristo subió esa montaña de mis pecados, los pagó y ahora yo tengo su perdón y tengo vida en abundancia. Bueno, en primer lugar, no pase un día sin alabar al Señor. Vamos a ver el punto número uno, ahí está. No pase un día sin alabar al Señor. Hermano, nuestra alabanza es resultado de recordar a diario lo que el Señor hizo por nosotros en esa cruz. Conviene que no solo el domingo, sino que todos los días. Mire, hoy estamos haciendo una serie bien bonita de los salmos. Si usted sigue en nuestras redes sociales, va a ver como todos los días agarramos un salmo y tratamos de ver la obra y la persona preciosa de Cristo en ese salmo. Y uno se sorprende cómo Jesús aparece, Cristo aparece proféticamente en todos los salmos. Y entonces ese ejercicio nos recuerda todos los días. ¿Y sabe cuál es el resultado? Adoración. La adoración es la respuesta de un corazón que ve todos los días lo que Cristo hace por nosotros. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, dice el original. Cuando yo leo constantemente, cuando yo escucho mensajes, cuando yo recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí, no paso un día sin alabar al Señor. ¿Por qué alabamos al Señor, hermano? Le alabamos porque Él es bueno. Amén. Le alabamos porque Él es poderoso y ha hecho sanidades divinas en el momento de la adoración y de la alabanza en esta mañana. ¿Usted lo cree, que el Señor es poderoso? ¿Usted cree que Él ha hecho sanidades divinas? Cuando el hermano Roberto, cuando el pastor Roberto estaba orando, cuando alguien intercede, cuando alguien predica desde este púlpito, ponga atención porque el Señor está impartiendo milagros en medio de su pueblo. Pablo le dice a los gálatas, bueno, ¿y ustedes creen que Dios hace maravillas entre ustedes? ¿Por las obras o por oír con fe? Y la respuesta es por oír con fe. Cuando oímos el mensaje y oímos con fe, recordando lo que Cristo hizo, el Señor hace maravillas entre nosotros. Y el resultado es que nosotros le alabamos. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando yo alabo al Señor, hermano, estoy recordando que Él es digno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos son testigos de esa misericordia de Dios? Por eso estamos aquí hoy. Cuando le alabamos, le alabamos reconociendo que Él merece, reconociendo que Él es sabio, reconociendo que Él es poderoso. Nosotros fallamos, pero Él no falla. Podemos confiar en el Señor. Cuando le alabamos, estamos reconociendo que Él es fiel y que Él merece esa alabanza. Hermanos, cántele alabanza, porque a Dios le gusta oír su voz. Yo hasta la fecha participo. Este grupo que usted vio hoy cantando es el grupo de los cultos de los días miércoles. Hay una razón más para anímese a venir 
los miércoles. Los miércoles hay un poquito más de tiempo para que podamos alabar libremente al Señor. Hay quizás unos 45 minutos antes del estudio bíblico. Pero esta banda es la que normalmente canta en el culto del miércoles. El culto del miércoles es a las 6 de la tarde. De 6 a 6.45 más o menos alabanza. Luego un coffee break y luego vamos a un estudio bíblico. A las 8 vamos de salida. 8 menos 5 minutos normalmente vamos de salida. Pero mire... Hasta la fecha, yo tengo 42 años. Cuando estaba bicho, el Señor me llamó al grupo de alabanza. Y ya le voy a contar un poquito cómo fue. Eso fue hace varias décadas. Hace un montón. Hasta la fecha no me logro librar. ¿Y sabe qué? Le doy gracias a Dios por la oportunidad de cantarle al Señor. Porque al Señor le gusta oír tu voz. Y en medio de una iglesia de 500 miembros, en medio de un culto donde todos, y si hay una, una, sola, una sola voz, ¿verdad? Pero el Señor oye la voz tuya y esa le gusta oír a él cantando las alabanzas. Así como Abraham se enternecía cuando su hijo le decía, papá, ¿y dónde está el cordero? Pues solo llevamos esto y solo llevamos... A veces en nuestra ignorancia no vamos a hacer la oración perfecta, pero solo el sonido de tu voz. El padre te dice, ¿qué pasó hijito mío? Venme aquí, aquí estoy, hijo de mi vida, la risa de mis ojos. Y así el Señor se alegra de oír tu voz, pero no solo cantándole, recuerde cada día sus beneficios. El salmista decía, no olvides ninguno. ¿Por qué? Porque recordar esos beneficios te va a llevar a testificar y eso es alabanza también. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos aquí han sido restaurados por la gracia de Dios? Ahí hay una razón más para alabarle, para dar testimonio público que tenemos un Dios perdonador. ¿Cuántos aquí han sido sanados de enfermedades graves levanta la mano si Dios te ha sanado ¿cuántos han pasado problemas donde quizás Dios no sanó a un ser querido pero te sostuvo en medio de la prueba aquí un montón de nosotros hemos pasado eso tú dijiste no, ¿viste? yo no sé cómo voy a hacer para enfrentar este dolor tan grande y aquí estás alabando al que te sostuvo decía el salmista mi alma está pegada a ti tu diestra me ha So, yo estoy seguro que lo escribe en una línea y uno lo canta, ¿verdad? Tu diestra me ha sostenido. Pero en el momento que lo escribió, yo estoy seguro que David estaba viendo hacia atrás en su vida. Viendo cuando lo perseguían, viendo cuando lo quisieron matar, viendo cuando su vida corría peligro. Y decía, Señor, veo todo eso y solo puedo decir, tú eres fiel, tu diestra me ha sostenido. Y por eso alababa al Señor. Alábelo usted también dando testimonio. Cuando usted da testimonio del Señor, usted está alabándolo. Cuando usted sirve al Señor, cuando usted abre su casa para un live group. Mire, ya de los doscientos y pico de live group, en la pandemia todos se cerraron. Ya se reabrieron 107 live groups para gloria y honra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ya el Señor nos está ayudando. Los live groups, las células. Pero necesitamos gente que esté agradecida con Dios y que lo quiera alabar, no solo con cantos. Cuando le ofrendas, alabas al Señor. Pero también cuando le sirves y abres tu casa. Y dice, yo quiero que se funde un live group. Comuníquese con nosotros en redes sociales y le queremos ayudar. Porque cuando servimos al Señor de corazón, todo lo que hacemos, hermano, todo tu día, toda tu vida tiene que estar enfocada en que no pase un día sin agradecer. Porque el Padre te amó tanto que envió a su Hijo y por eso hoy puedes tener esperanza viva y verdadera. Hoy puedes tener una vida en abundancia. 
que, que todo lo que haga tu santificación, cuando le decís que no al pecado, no es porque te querés ganar un premio, si la gracia de Dios es la que nos da su bendición. Cuando tú le dices que no al mundo y le dices que no al pecado, por supuesto, estamos evitando esas consecuencias, porque el pecado es destructivo y tiene consecuencias. Pero la principal motivación es adoración, es gratitud. Jesús dijo, si me amás, guarda mis mandamientos. Usted no es salvo porque usted es obediente. Lo voy a decir de nuevo. Usted no es salvo porque usted se porte bien. Usted es salvo porque pone su fe en Cristo y Él lavó sus pecados en esa cruz. Ahora el Espíritu Santo hace que te portes bien porque te hace más parecido a Cristo. Pero hacerlo por alabar al Señor. Hacerlo por gratitud. Hacerlo por adoración. Todo lo que hacemos, hasta tu devocional en la mañana, es un acto de adoración. Fíjese que de niño, esto le iba a contar, mis papás... Viendo cómo hacían, ¿verdad? Si usted no escuchó el mensaje de hoy a las nueve, óigalo y véalo también. Quedó en las redes sociales el video y el audio está en la página web. Verdades espirituales acerca de los hijos. Pero yo soy testigo que mis papás, desde que yo era cipote, preocupados para que yo me acercara a Dios. Porque los hijos no nacen cristianos. El Señor los convierte y aunque sean hijos de cristianos, hay que asumir que no lo son. Puede ser que estén chiquitos y por eso vienen a la iglesia, pero tienen, necesitan tener un encuentro personal con Cristo y con esta verdad de que Dios envió a su Hijo y todo. Tiene que ser algo personal. El Espíritu les tiene que hablar a ellos. Y mi papá, ¿verdad? Intentaba y mi mamá también. Y yo, yo siento que hicieron lo correcto. Pero mire, hoy yo lo veo así. Me, me querían enseñar. A, eh, la meta era que yo fuera un adorador de Cristo. Y me querían enseñar enseñándome guitarra y yo me quejaba que no quería ir a clases de guitarra era rebelde hermano antes de conocer a mi esposa Jenny ella ya me conoció un poco golpeadito verdad ya estaba más blandito pero bicho era rebelde somos tres hermanos mis dos hermanas mujeres y su servidor a los tres nos mandaban a clase de piano los días sábados adivina quién era el único que no se levantaba se levantaba mi hermana mayor se levantaba la menor y Javier se quedó dormido. Ay, es que me cae mal esas clases de piano. Todos les tiran los dedos hacia uno. A mí no me gustan las clases de piano. Me zafaba. Y me compraban una guitarra. Me acuerdo que me compraron una de madera bien bonita, una guitarra acústica, para tratar de motivarme. Al rato ya se me había rajado la guitarra. Y agarré eso de excusa porque me querían enseñar a ser adorador aprendiendo instrumentos me mandaban a clases de canto, me obligaban a venir a la iglesia el día domingo en el almuerzo. Me acuerdo tantas veces que terminando el culto nos íbamos a almorzar a la casa de mis papás. Ahí vivía yo, ¿verdad? Y entonces mi papá decía, ajá, ¿de qué se trató la prédica? Y le preguntaban a mis hermanas, las decían de memoria la prédica. Pero cuando le preguntaban a Javier, ¿de qué se trató la prédica? De Dios. ¿Pero qué dije de Dios? Hablaste de la Biblia. Y no es cierto, pues. Habló de la Biblia. Y yo me acuerdo que mi papá, pero si algo hicieron bien mis papás, el problema no estaba en ellos, el problema estaba en este corazón duro. Pero hay una promesa que dice que el Señor va a agarrar el corazón de piedra, lo va a quitar y va a poner un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que lo ame a Él. Esa cirugía de corazón Solo el Espíritu Santo la puede hacer. Y no hay que dejar de orar por los hijos. Pero no hay que dejar de hablarles de Cristo. Porque decimos el punto número uno, 
no pase un día sin alabar al Señor. Usted está agradecido. ¿Cuántos están agradecidos por Cristo? Porque el Padre dio a su Hijo. Entonces, no pase un día. Porque en eso que mi papá hablaba de Jesús, algo se me quedaba. Y en eso que mi papá predicaba, algo me entraba. No deje de traer a sus hijos a la iglesia. Es que eso no es negociable. Si están en su dominio, tráigalos a la iglesia. Porque la iglesia es la presencia visible de Cristo en esta tierra. Es el cuerpo de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre. Pero su cuerpo está aquí en la tierra. En la iglesia. Usted trae a los niños a la iglesia, se los trae a Jesús. Usted presenta a sus niños en la iglesia, se los está presentando a Jesús. Usted trae su ofrenda a la iglesia, se la está dando a Jesús. La iglesia, en cierta forma, es la presencia de Jesús en esta tierra. Y me acuerdo que algo me pegó, hermano, y entonces Jesús adentro de mí. Fíjense, no fueron las clases de piano, no fueron las clases de guitarra, no fueron las clases de canto, no fueron las regañadas. Jesús en mí. Por eso dice la Biblia, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Porque Cristo en mí me convirtió en un adorador. Me enamoré de Jesús. No les sé explicar qué pasó. Ni les sé explicar cuándo fue. Solo le puedo decir que hubo un momento que derramaba lágrimas. Estaba en la universidad. Habíamos ido a un concierto cristiano en la universidad y no sabía qué me pasaba. No dejaba de llorar. Arrepentido, simplemente sintiendo que le tenía que entregar mi vida al Señor. No, no sé en qué momento fue que Él me fue enamorando. Así es el amor de Cristo que conquista tu corazón con cuerdas de amor. Y aquí estoy, hermano, alabando y glorificando el nombre de Cristo, tocando el piano para Él, cantando para Él, predicando la palabra de Cristo. Y todo esto que hago, la gloria es para Él y es adoración. Y así usted no pase un día sin adorar al Señor, recordando que Él te dio a su Hijo. Y en segundo lugar, conquiste, vamos a hablar número dos, conquiste sus montañas con el poder de Cristo. Si Él ya subió la montaña más alta, ahora te da el poder y te da la ayuda y te da la gracia para que tú enfrentes cualquier otra montaña. Es que en Cristo, hermanos, podemos decir como Caleb, ¿Se acuerdan de Caleb? Uno de los dos que entraron a la tierra prometida porque eran creyentes. Y este Caleb dijo, dame este monte. Todavía, ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando tenía 40 años, ¿verdad? Confiando en el poder que Dios le da al creyente. Él dijo, dame este monte. Ahora, gracias a que Jesús conquistó esa montaña, usted puede decir, dame este monte. Yo no sé qué montaña estás enfrentando en tu vida hoy. Si será una adicción, si será una depresión, si será una lejanía de Dios, si es un problema con un hijo, problema matrimonial, un anhelo, no sé, una enfermedad. Pero cualquiera que sea tu montaña, Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de montaña, le dirías, como un grano de mostaza, perdón, le dirías a esa montaña, muévete y échate en el mar. Y la montaña, ¿qué haría? Te obedecería. ¿Por qué tenemos ese nivel de poder y ese nivel de autoridad? Porque Cristo ya conquistó la muerte, conquistó el pecado en esa cruz. ¿Será una montaña financiera de deudas la que estás enfrentando? ¿Será una montaña de una situación que tú crees que humanamente no tiene solución? Hijos rebeldes, problemas de matrimonio, 
hay victoria en tu situación por medio de Cristo. Ahí está en pantalla, dígalo conmigo, hay victoria por medio de Cristo. Hermano, el sacrificio del Hijo de Dios es mucho más que solo perdón de pecados. Oiga bien, el sacrificio del Hijo de Dios es mucho más que solo perdón de pecados. El Señor incluye con su Hijo todas las cosas. Romanos 8.32 dice, el que no escatimó, ese sujeto, él, es el Padre, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Ahí están las mismas palabras de Abraham con Isaac. El que no escatimó su amado, ¿verdad? Su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo no nos dará también con él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Necesitas ayuda en tus estudios. Gracias a Cristo que conquistó la montaña, hoy tú puedes pedirle al Señor el poder. Es que en Cristo, hermano, a los cristianos se nos imparte todo lo que necesitamos. Así de sencillo, de la cruz te va a venir lo que estás necesitando hoy. ¿Qué es lo que estás necesitando? Pedíselo al Señor y diga, diga la siguiente frase, Cristo murió por mí, en Él tengo, llene usted la línea. ¿Qué necesita? Digamos que alguien necesita sanidad. Diga, Cristo murió por mí, en Él tengo sanidad. Digamos que necesita provisión. Cristo murió por mí, en Él tengo. Oiga bien, en Él puedo tener. No, 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 no. En Él ya tengo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Provisión. Restauración. Cristo murió por mí, en Él tengo restauración. En Él tengo esperanza. En Él tengo gozo. En Él tengo paz. En Él tengo sabiduría. Quiero ver usted algunos versículos rápidamente porque se nos fue el tiempo. Algunos versículos que dicen que en Jesús el cristiano tiene todo lo que necesite. Le voy a enseñar tres por lo menos. Mire Corintios 1.23. Dice que Cristo, bueno lea conmigo, dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Oiga, cada domingo predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero porque no creen en Él. Para los gentiles, locura. Más para los llamados, ahí estás tú, mire lo que hace el Señor. Más para los llamados, no importa su etnia, ¿verdad? Judíos o griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué más? Pone atención en la prédica que aquí Dios te va a dar el poder para hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Poder de Dios. Y no solo eso, sabiduría de Dios. Ponga atención, la prédica tal vez no se trata de finanzas, pero Cristo imparte sabiduría. Para las finanzas. La prédica tal vez no se trata de lo que tú necesitas, pero en la cruz de Cristo predicada, hay, hay, el Señor imparte. Una cosa es lo que yo comparto, pero otra cosa es lo que el Espíritu imparte durante la prédica por oír. Es que la prédica es algo sobrenatural y hay que poner atención. ¿Sabe usted que cuando usted pone atención recibe gracia y recibe paz? Así dice la palabra en segunda epístola de Pedro. Dice... Gracia y paz, o sean multiplicadas, ¿por qué medio, hermano? En el conocimiento de Dios y de quién. Usted pone atención en la prédica, usted persevera todos los días en el Salmo, conoce más al Señor y el Señor multiplica, es una promesa, multiplica la gracia y la paz. ¿Cuántos anhelan la paz de Dios? Que uno de estos días me regalaron, no lo compré, me lo regalaron, yo no quería pero gracias al Señor lo acepto, ¿verdad? Bien recibido. Es un reloj que se conecta con el teléfono. Entonces, es un reloj como digital. 
Y dice que metiéndome a curiosearlo, lo único que lamento es que hoy ya no solo me vibra el teléfono, hoy me vibra el reloj también. Y lamento un poco que cada rato te hace voltear a ver. Pero dice que tiene un botón que mide el estrés. Y yo dije, voy a salir estresadísimo, de seguro, ¿verdad? Y entonces te pone a respirar como dundo ahí. Diez segundos con el dedo puesto, no sé dónde. Al rato mide y resulta que en la barra del estrés, aquí está lo rojo, ¿verdad? Estresadísimo. Aquí está lo verde. Y va a creer usted que salgo en lo verde. Pero en lo más relajado de lo más relajado, este volado está arruinado, me estresó más, ¿verdad? Pero le puedo testificar algo. En realidad es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es que la paz del cristiano no es ausencia de problema, no es ausencia de conflicto. Es confiar que el Señor tiene control y que a los que aman a Dios, todas las cosas. Si usted cree en eso, la soberanía de Dios te ayuda a descansar tranquilo. No, no es que no estés informado o que no te preocupes, que las guerras, que la inflación. Sí, 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 yo sé, pero a los que aman a Dios... Todas las cosas. Usted y yo vivimos bajo otro sistema y por eso podemos estar relajados en medio del estrés. Uno más y quiero pasar el micrófono a alguien muy querido. Uno más, mire Proverbios 4. Proverbios 4, 20 dice, mire lo que nos imparte el Señor. Los que están enfermos, ponga atención a la prédica. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón porque son qué iglesia, vida a los que las hayan y qué más, y medicina para algunas partes de tu cuerpo. ¿Cómo dice? Medicina a todo tu cuerpo. Está hablando de salud física. Lo de vida puede ser vida espiritual, ¿verdad? Pero ahí no hay duda. Medicina a tu cuerpo. Te imparte la salud cuando estás escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios. Esta prédica, la pobre hermana Yanni, la he escuchado, no sé si querés traerte un, un micrófono, venite. La pobre hermana Yanni la he escuchado como 20 veces, porque la primera cuando Dios me la da, la otra cuando lo preparo, la otra cuando la practico. Pero me hizo un comentario cuando la estábamos platicando, que me encantó y dejo con ustedes a la hermana Yanni. Démosle un aplauso de cariño. También. Unos. Ya estaba relajándome un, po un poquito porque dije, ya se fue el tiempo, ya no me va a pasar, gracias a Dios. <risa> bueno, bendiciones hermanos, le quería comentar que cuando Cabal, como mi esposo dice, esta era como la cuarta vez, o sea que hoy sería la quinta que estoy escuchando la prédica. Eh, yo le decía, a mí me encanta escuchar esta historia o leer esta historia, porque siempre que la leo o siempre que la escucho, siempre fortalece mi fe. Porque me recuerda cómo en ese momento el Señor le proveyó algo imposible a Abraham. Y solo les cuento rápido un testimonio. Fíjense que hace como un mes me reuní con una hermana para un discipulado. Y me estaba diciendo, Yanni, hermana Yanni, ¿te acordás que yo estaba orando por un carro? Y yo, sí, me acuerdo. Y te acordás que yo en mi oración le pedí al Señor cosas bien específicas. Lo quiero de esta marca, lo quiero de este tamaño, porque así me va a ayudar para mi trabajo. La hermana trabaja en ventas y anda para arriba y para abajo. Entonces me va a ser de bendición para mi trabajo y para mi familia. Entonces me dice, todos los días estaba de orar y orar y orar y orar, vea. Todavía el Señor no había respondido. Pero un día me senté en la computadora, verdad, mientras estaba trabajando, mandando reportes de ventas y me metí un ratito a Facebook. Y vas a creer 
que un hermano, saber, estaba vendiendo exactamente el carro como yo lo había pedido. Pero el precio estaba un poco afuera de mi presupuesto. Pero yo dije, yo lo voy a escribir al hermano, a ver, vea, lo voy a ver, lo voy a evaluar, ¿verdad? Lo voy a salir a probar a ver si está bueno el carro. Y yo le voy a ofrecer lo que yo tengo en mi cuenta. Y así fue, vea, la hermana contactó al hermano, se vieron ahí en una gasolinera, vio el carro y me dice, hermana Yanni, cabalito, cabalito lo que yo no estaba necesitando. Y entonces en el momento le dijo, mira hermano, me encanta el carro, cabalito lo que necesito, pero fíjese que mi presupuesto no da lo que usted está pidiendo. Yo le doy tanto y si me lo dejen tanto me lo llevo ya. Y me dice, hermana Yanni, va a creer que el hermano me dijo, vaya pues. No me regateó, no me dijo nada, me dijo, ok. En ese momento me fui con mi carro nuevo. No nuevo, pues del año pues, pero nuevo para mí. Y yo estaba eh, emocionada, estaba agradecidísima con el Señor porque Él contestó una oración específica que yo le había hecho. Pero me dice, pero mire, Ahora con todo esto que ha subido los precios de la gasolina, estoy un poco afligida porque no sé si me va a alcanzar para estarle poniendo todas las semanas gasolina, ¿verdad? Y le digo, no hombre hermana, no se preocupe, si el Señor ya le dio el carro, que fue lo más yuca, que fue lo más difícil, ¿cómo no le va a proveer para su gasolina durante la semana la que necesita? Bueno, terminamos de tomarnos el cafecito y todo, ¿verdad? Esta semana me escribe la hermana y me dice, hermana Yanni, va a creer que en el trabajo me han aprobado viáticos para gasolina. Así que el Señor proveyó lo de la gasolina. Y yo, pues obviamente, ¿verdad? Gozándome con ella, agradeciéndole al Señor. Y hay un versículo en Romanos 8.32, se lo voy a leer en la versión NBI, que dice, el que no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si en nuestra vida Dios ya nos dio al tesoro más grande que nosotros podemos tener, ¿cómo no nos va a dar esas bendiciones pequeñas? Así como decía mi esposo, no sé qué es lo que está necesitando, hermano. ¿Será salud? ¿Será provisión? ¿Será un carrito para su trabajo, para su familia? ¿Será... Eh, una sanidad divina bien específica, quizás le han dado algún reporte, ¿verdad? Médico, crea que el Señor le puede dar esa, esa bendición, le puede dar esa respuesta. Necesita reconcilio en su familia, que sus hijos vengan a la iglesia, libertad de una adicción, crea que el Señor se lo va a dar. Si son bendiciones comparadas con la bendición grande que nos ha dado, son cosas chiquitas. Entonces, atrevamos, ¿verdad?, a pedirle. Entonces esta mañana yo solo le quiero retar y le dejo con esto Que así como Abraham creyó, imagínense en ese momento tan angustiante ¿verdad? Creyó que él iba a proveer, crea usted en la situación que se encuentra Que también él va a proveer Gloria a Dios, damos un aplauso al Señor Si gusta nos ponemos de pie Va a aparecer en pantalla el resumen del mensaje de hoy Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor 
El Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.